0: Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula LääneTallinna Keskhaigla podkasti Tarkars taskus ja saad tükike mõlemast. Tere kõigile, kes te vaatate LääneTallinna Keskhaigla saadet Tarkars taskus ja seekord räägime rasedusest ja natuke ka sünnituse järgsest ajast. Mul on päris mitmeid külalisi, saame nüüd tuttavaks psühholoog nõustaja Margit Emberg, tere Margit Tere Lääne Tallinna roseduskeskuse ämaemandad on meil siin ka Tere Kairit Pärlist Tere Ja tere Katrediido. Tere No alustame vast sellest, et küsime kõige üldisemalt, et milliste probleemidega need tulevased emad kõige rohkem siis näiteks
1: psüholoog nõustaja juurde jõuavad? Ja et võibolla kõige olulisem on aru saada, et rase ei ole kuidagi peidus sellises mullis, et tegelikult selle samal perioodil juhtub ka väga palju teisi olulisi sündmuseid, mis võib sellist stressi või probleemi või murekohti tekitada, et siis saab pöörduda psühholoogi või psüholoogne juurde. Samamoodi ka sellised näiteks varasemad raseduskogemused, sünnituskogemused mis võivad mõjutada võibolla uut rasedust. Rasedus ajal võib ka toimuda erinevaid kriitilisi sündmusi, näiteks lapse või raseduse katkemised, samal ajal võib olla ka näiteks paarisuhteprobleeme või üldse kellegi lähedase kaotus. Et, ja muidugi selline kohanemine rasedusega kohanemine, sünnitusjärgse perioodiga, et, et on nagu väga palju teemasid, mille puhul võib pöörduda, saab pöörduda. Et, ähm, no, sinu töö on selline, et
0: sinu juurde jõuavad naised siis, kui neil on rasedusega seoses mingisugune psühholoogiline mure, aga üldises plaanis on nii, et oma füüsist ja, ja, ja sellist igapäeva meeleolu jälgivad nad siis teie juures, eks ole? Et kui, kui, nüüd rase teie juurde tuleb, et kas siis teie roll on see ka, et te vaatate, et mis seisust on, et kas peaks äkki suunama seda rasedat psühholoog nõustaja juurde, et kuidas, kuidas sellega on ka eriti?
2: Kindlasti, ja. et noh, töö on tegelikult aru saada, aga ilma sõnad, et kui see no, tema rase või patsient vajaks siis abi. et vahel naised oskavad ise küsida, aga sageli tuleb ise märgata seda, et kas, et nagu Markit ütles ka, et erinevatel põhjustel. Erinevate põhjust mm
0: -hmm. Katra ja naisel tuleb rasedusajal päris mitmete füüsiliste muutustega kohaneda, et kuidas
3: neil enamasti läheb? Tavaliselt neil läheb ikkagi hästi, aga see ei ole ka harv juhus, kui rase tuleb sellise murega, et ta tunneb tunne ennast enam oma kehas hästi. Kehas toimub väga palju muutuseid rasedusajal ja kõige enam märkavad rasedad ikkagi füüsilisi muutuseid, milleks siis on keha kaalu, tõus, tekivad lõputursed, alguses on näiteks iiveldamine. Kõik need tegelikult mõjutavad hästi palju vaimselt rahulolu iseendaga. Aga ütleme, kui nüüd naine ongi nendest kehalistest muutustest,
0: stressis, siis, siis kuidas, kuidas psühholoog nõustaja
1: talle räägib, et mis moodi ennast uuesti tasakaalu viia? Võibolla sageli ei tule naine ainult nende kehaliste muutustega kohanemise et ta pärast. tal on mingi foon kohanel, juba all, et, et miks on... teda häirivad need kehalised muutused või? Jah, et see kohanemise teema võibolla laiem, et mm -hmm. kohanemine üldse lapsevanemaks niimoodi saamise protsessis, et, et selline Kehaline no, fookus võtab sageli aega, aga see sageli ei ole öelda, meil nüüd ainus fookus, et see võib olla ka seotud sellise meeleolulanguse sümptomaatikaga, ka see, kuidas siis oma keha tajutakse või sellistest raskuskohtadest mõeldakse, Sageli ongi vaja selline individuaalne lähenemine, et mõista paremini seda no, probleemistiku, millega see naine siis nagu pöördub, et, ja, et sellist ainult kehaliste muutustega kohanemist Nagu väga palju sellises noh, kogemuses ei ole. Et see et see on asi, millega laia. tullaks kergemini toime või siis ta käib kaasas, ütleme, nende muude probleemidega? Jah, et, et võibolla kui ta on kaasas muude probleemidega, siis see ka kuidagi nagu, häirib rohkem, et, et, et võimalik ka see enda noh, toimetulek või rahul, rahul, rahul olematus on mõremõra -mure väiksem sellise ainult sellise kehalise kuidagi muutusega kohanemisel. Et mm -hmm. Aga jällegi individuaalselt saab alati nagu läheneda, et sõltub, kui palju see naiste ennast nagu häirib ja siis see peab juba nagu täpsemalt uurida. Et.
0: Aga kuidas naised jõuavad äh, psühholoog ja juurde, et kas nad proneerivad kuidagi otse enda aega või nad peavad äh, näiteks, ma ei tea, esmalt räägivad amma ema või mis moodi see süsteem teil käib?
1: Meie haiglas. Just. Mm -hmm. äh, meie haiglas käib süsteem selliselt, et tegelikult... Äh, Ja otsa proneerida pigem ei saa, et kindlasti peab naine siis olema rasedusega arvel või siis naiste arsti vastuvõtul käinud, et ta ikkagi nagu suunatakse maja siseselt siis arsti poolt. Mm -hmm. Et majast siis... välja poolt nagu otseselt niimoodi tulla ei saa. Mm -hmm. Ja ema
0: on siis üheks selliseks vahel et kes ütleme saab naist suunata teatud viisil oma probleemile lahendust otsima. Aga millega te igapäevaselt nüüd rasedust jälgides tegelete, et kairite oletame, et naine nüüd tuleb esimest korda emmaemanda juurde. Mis siis toimub?
2: Oleneb, kas ta on enne olnud käinud emmaemanda juures, et kas ta, on, kas ta on esimene rasedus või on juba kordu. Et üldiselt esimsel visiidil me tuvastame raseduse, et vaatame, et kui kaugel tema rasedus on, et kas tal on mingi muresid, et vahel näiteks naised ise oskavad kõba küsida, kui nad vajavad,
0: vajavad no, rohkem abi. Et kui siis naine tuleb emma juurde, mm -hmm. et mida emma siis tema raseduse puhul jälgib?
2: Me jälgime nii füüsilisi kui, kui tema vaimset tema tervist, et kui ta tuleb meie jõurde arvele, siis kõibalt me tuvastame raseduse Vaatame, mis on, kuidas on tema siis eelnevad, eelnevad anamnees või kuidas, kas tal on eelnevad rasedusi olnud, kas on ta esimene rasedus, et kuidas ta ennast sellel hetkel tunneb. No, kõik sellised tervise tervislikud asjad vaatame üle, et teeme vajal proovid, analiüsid, paneme ultraheli ajad, ise vaatame ultraheliga ja, ja siis vaatame, lepime kokku ja kuidas me hakkame teda, kuidas hakkab kõik edaspidi käima. Et, räägime ka sellest, millised need rasedusajaksed muutused on. Et kas mida ta siis võib oodata, et milliseid muutusi võib see raseduse ajal olla. Sest üldiselt, kui nad meile arvele tulevad, et nad tulevad see kuskil 6-7-8 nädalat raseduse suurus ja, ja näiteks iiveldus ja sellised no, rasedussümptomid tekivadki kas umbes sellel ajal või natuke hiljem.
0: Ehk siis tulevad
2: suhteliselt kehva enesetundega. Nad tulevad, kas mõni ei tunne veel mitte midagi, aga mõni, mõni tunne, et juba hakkab see iiveldus, et see iiveldus on ka see kuski 7-8-9
0: nädal on selline nagu kõige intensiivsem. No enamasti on rasedus selline suur rõõmu aeg, aga kui nad emotsioonid kipuvad käima seinas seina, siis kuidas emmaemad jälgib, et kas need on nagu, ma ei saa just öelda päris normi piires, aga no, ütleme rasedale Tavalisel moel iseloomulikud, et millised need nagu mured võivad olla seoses nende emotsioonidega, mis puudutab siis ütleme naise uut rolli või võib-olla ka tema suhetega seoses, et millal
3: te peate hakkama muretsema tema pärast. Hästi oluline on see, et kui rase tuleb arvele, et ta saavutab ämaemandaga hästi ja kontakti, et ta julgeks rääkida oma, oma muredest, enda tekinud küsimustest, et küsimusi võib olla seinast seine, et rase peab julgema suhelt oma ämaemandaga ja siis ka tõenäoliselt ilmnevad rohkem tema mured, kaebused, kõik Ja, ja kui Emmaeman saab kuuleb nendest muredest, siis ta oskab ka reageerida nendele muredele, suunata teda vajadusel ise nõustada. Ja Emmaeman on kõik need võimalused suunata meie majas psühholoogi poole või teis, erinevate spetsialistide poole. Ja nüüd probleeme võib olla kodust, ellemastelust, elust, eelmast rasedustest, perekonnasuhetest. Millest iganes ja kui, kui rase ikkagi usaldab oma ema maand, siis ta tegelikult kõigil nendel teemadel ikkagi räägib. Ja. Millised need varasemate rasedustega
0: kaasa tulnud probleemid enamasti on? Mis see kõige tüüpilisemad mured on?
2: Ongi näiteks eelnevad, eelnevad kuidagi kas negatiivne või ebameeldiv kogemus seoses raseduse või sünnitusega või sünnituse ajaga et sageli need hirmud tulevadki. Et äkki see, läheb jälle samamoodi. Läheb. Või on kuskil isegi, noh, tegelikult teiste inimeste kogemused ka mõjutavad, et kui on kuultud, ma ei tea, ma juhtus
0: midagi sellist, et siis tegelikult see ka väga mõjutab inimesi. Et siis sellised kohad nagu foorumid ja kõik võimalikud vestlusgruppid, mm -hmm. et nad võivad ühest küllest olla nagu naise jaoks sellised inspireerivad ja toetavad, aga teisest küllest nad võivad ka kasvatada neid hirme võib-olla... Kuskilt on need hirmud juba sisse istutatud ja siis nad seal kasvavad veelgi, sest millegi pärast inimesed, millegi pärast nii on, eks mm -hmm. ole, et nad kipuvad rohkem jagama neid negatiivsemaid lugusid ja, ja üpris dramaatilises vormis ja, ja mustades värvides. Et kui siis naine on oma hirmudele juba toitu juurde saanud, et mis siis saab?
2: rohkem nendega tegeleda. Mhm. Mm Tegelikult. Et noh, seda oskab Margit rääkida. Aga mm -hmm. Margit
0: tõesti, et kui nad, mõnikord ei ole need hirmud ka realistlikud. Et kuidas nagu vahet teha, et mis on see päris hirm, mis ongi mingisugusest olukorrast nagu lähtuv ja milline on selline hirm, mis võibolla on nagu meie peas lihtsalt kasvanud.
1: Mm -hmm. Et kui me räägime nagu muremõtetest või, või hirmumõtetest, eks, siis noh, Aegaalt ka sellise normaalse raseduse osa on ka selline määramatuse tunne, teadmatuse tunne ja see toob no, erinevaid hirmumõtteid, aga just see, et kui mil määral inimene või siis no, naine on siis haaratud nendest hirmumõttetest, et kui palju see mõjutab tema igapäeva elu, et kui, kui kõrgeks tõuseb tema ärevuse tase, et kui palju see mõjutab tema igapäevast toimetulekut, et kui selline nagu... Overhelming või selline, kuidas ta sõnast on siis, noh, kõike haarav see hirmutunne on, et see on nagu ka selline nagu subjektiivne taju, et siis nii öelda saab pöörduda ja hakata nende hirmudega nagu tegelema. Üh, see on nüüd sõltum nagu hirm nagu mille ees, kas nagu sünnituse ees või nagu noh, erinevate muude teemade ees, mis on. Aga mille ees need erinevad
0: hirmud enamasti kipuvad olema, et noh, naine on ju põhimõtteliselt... Enda jaoks, kui on esimene rasedus eriti päris uues rollis, et neid kahtlusi ja, ja ebamäärasust võib olla väga erinevate valdkondadega seoses? Ja
1: no, ikka loodetakse, et, et kõik läheb hästi, et ei juhtuks rasedusega midagi. Ähm, aegalt no, mõetakse võimalike raseduskomplikatsioonid osas. Ähm, Rasedatel võib ka olla terviseprobleeme, mille osas nad nii öelda on. Kui, nii, no, kartlikud või püüavad siis koos emaemandaga aru saada, et, 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 et kuidas on siis hea nagu käituda või olla sünnituse osas, et noh, sageli minuni noh, üldiselt sünnitusirmuga esmalt tegeneb emand tegelikult, et selgitab ju noh, nii öelda sünnituse protsessi kulgu ja, ja võibolla nii öelda natukene tasakaalustab neid mõtteid, et sageli minu juurde jõuavad just siis, kui on olnud tegelikult selline võibolla varasem negatiivne sünnituskogemus, et siis me vaatame selle sisse. Ja siis no, saame vaadata, kuidas sellega nagu edasi tegeleda. Et seal võib olla väga erinevaid selliseid nagu põhjuseid või raskuskohti, et, et, et mida see hirm nagu täpsemalt nagu sisaldab, et et, et need inimeste hirmud on nagu hästi erinevat.
0: No hirmud saavad tihti peale alguse sellest ka, et naine lihtsalt räägib teiste inimestega väga palju asju ja nendel teistel inimestel suguvusa on suur, on igasuguseid erinevaid sünnituse ja rasedusega seotud kogemusi, mõned lausa aasta kümnete tagused ja lisaks nendele kogemustele on võibolla suguvusas ka inimesi, kes tahavad hirmsasti jagada enda soovitusi ja nõuandeid, et ütleme Kui mõjutatavad naised on nendest väljapolt tulevatest, mitte just kõige asjakohasematest
3: infokildudest? Kindlasti neid, neid infokilde nii öelda, tuleb igalt, igas suunast, nii vanemate poolt, küll sõbrannade poolt ja foorumid. Aga ma arvan, et ämaemanda roll on ka esimestel visiitidel selgitada, kust saada adekvaatset infot ja alati anda võimalus, võib ämaemanda, kes alati need kõike süüle küsida, et see hirm ei hakkakski nagu juba algusest peale juba äh, nii-öelda suurenema, nagu pall, mis veereb ja veereb, mida rohkem inimene seal tekib neid muremõtteid, siis äh, ja kui ta ei veel neid kuidagi kellegagi arutada või, või saada sellist adekvaatsed infot, äh, Vastused, nendele küsimustele, mis teale, tema peast tekivad, siis sellest tekibki selline hirm, nii oldu paanika, siis tekib väga suge sünnitushirm ja, ja üldse selline rahulolematus kõige selle rastatusega kohanemise suhtes ja et ikkagi hästi oluline on see äämaemanda ka usaldusväärne suhe ja, ja ma arvan, et kui ega need need soovitused, mis nii-öelda igalt poolt jõuavad rasedani teile kindlasti mitte pahatahtlikud et kõik, kes seda inf infoti aga kõik, proovivad selle paha eest hoiatada aga Jaa, sellega nad kasvatavad hirmu, eks ole just, et see hirm nagu järjest kerkib kuigi see ei ole üldse pahatahtlik, aga see, kuna see hormonaalne tase on ikkagi nihkes, et siis rase võtab kindlasti seda infot, mis tuleb natuke tundliku, tundlikumalt isegi, kui, kui nagu tava inimene seda teeks, ta hakkab enda peas kindlasti mõtlema, et mis see võib olla ja kuidas, kuidas see ka nii, et temal nii ei oleks, aga Ja jagatakse rohkem seda, minu mõelest negatiivset kogemust, et kui mingi protsedur või mingi asi, mis kellegil ei ole meeldinud või ei ole läinud nii hästi, siis kiputakse jagama seda, kui ei ole hästi, aga kui oli hästi, siis ta jääb niimoodi, et oli ja, ja nii, m -m. nii ongi.
0: Mina olen kuulnud isegi sellist vestlust, et need naised, kellel on olnud kõik väga hästi selle raseduse ja sünnitusega, et nad nagu väga julgegi sellest rääkida, sellepärast, et siis sa nagu Polegi nagu päris õige ema, kui sa pole midagi õudsed selle lapseootusega seoses läbi elanud. Ehkki, noh, see võiks olla vastupidi, et need positiivsed kogemused on primaarsemad ja olulisemad. Rääkisime enne sellest, et kui raseduse ajal tekivad need füüsilised muutused, siis võib olla nendega raske kohaneda ja tõime välja selle iveldamise poole. Aga millised muutused ema-emad kairit on veel sellised, millel on selline mõju, et naine mõtleb, et kuidas ma sellega toime tulem.
2: No näiteks selline, mida kõige rohkem kardetakse, on kaalutõus. Ehkki sellest ei pääse mitte kuskile. See on normaalne teged, et kaal tõuseb ju, või üldine keha kuju muutus. Et, no, nagu me teame, siis rasetuse ajal keha talletab rasva, et pärast imetamise ajal oleks energiat, et kaitsta nagu naise keha ja üldse, et oleks piisavalt hormoone. Et, et seda rasedust meid säilitada. Et see tegelikult käib normaalse, normaalse raseduse juurde, aga inimesed ikka kardavad seda, et niimoodi on kaalus juurde, äkki ämmaemant kurjustab minuga, et ma nüüd täna võtsin poolkila rohkem kui peaks või, või et kuidas ma võtan sünnitusjärgselt selle kaalu maha, et äkki mängi selliseks. Et igasugused sellised muud füüsilised asjad, mis võivad ka kaalutõusuga seotud olla või, või rasedusega, näiteks, ma ei tea, venitusarmid kõhu peal. Venitsharmid rindadel, et no, kõik sellised füüsilised muutused tegelikult naised pelgavad seda.
0: Kas võib olla nii, et teatud tüüpi naised muretsevad rohkem, eks ole enda füüsiliste muutuste pärast ja, ja mõned naised muretsevad vähem, et milles see mure suurus või
1: olemasolu üldse sõltub? Mul tekkis siin vahepeal ka oppis see mõtte kuulates, et väga palju toetab ju ka see, kuidas näiteks partner seda keha nagu toetab või kuidas ta mm -hmm. nöelda, nagu räägib naise kehast, et kuidas ta nii-öelda ka armastab nöelda, naist tema muutustega. Et see nagu minu kogemuses sellises nõustamise kontekstis on naistele nagu hästi hästi toetab. Aga see küsimus, et kuidas, et, et millistele Naised on nagu tundlikumad sellistele keha muutustele. Mul nüüd ei tule ühtegi sellist nagu kuidagi uuringut pähe, et ma saaks nüüd sellist, nii öelda, head teadmist nagu anda. Aga võib-olla siis, kui on see kuidagi selline kontrollivajadus nagu suurem, et selline kohanemine muutustega nagu keerulisem, aga no, see nii öelda ei ole nagu kuidagi üks ühele, et, et teine kord need naised võivad ka väga hästi nagu kohaneda, Aga kui kuidagi selline nagu perfektsionistlikud võib-olla kalduvused, et kuidagi selline püüd sellise ideaalsuse suunas, et, et, sellised, et sellised... Ideaalsel nagu naisel karad. ometi
0: peale venitus ei teki,
1: jah? No nii-öö, ja et, et see sõltub jälle, et, et mis tõlgendus antakse sellele naiseks olemisele emadusele. No rasedusest võib saada suhtele ka proovikivi,
0: et millised need äh, suuremad mürakad siis sellel teel kipuvad olema?
1: Mm. Suhte mõttes vajalik on see, et ju mõlemad partnerid kohanevad, et nii naine kohaneb kui ka mees kohaneb, et vahest võib see kohanemine selle muutusega võtta aega või olla nagu erinevas tempos, et kuidas need elustiili muutused tulevad sisse, kuidas üksteist abistatakse, kuidas hoitakse lähedust keerulistes olukordades, millised suuremad nagu Raskuskohad, no, raskus kohad, et, et see vajab sageli rohkem nagu läbi läbirääkimist või oma vajaduste väljendamist, et kui ühel liikmel, kui näiteks nagu naisel on raske nagu oma vajadusi nagu välja öelda, et siis tegelikult ega see mees ju ka neid mõtteid ei loe on ju, et me ei ole nagu mõtete lugejad, et, et, et see nõuab ikkagi nagu perele suult väljakutsed sellisel kohanemisel ja muutustega kohanemisel. No, palju on ju sellised
0: naisi ka, kes tahavadki kõige üldsegi ise hakkama saada ja kui siis see viimaste kuude abitus tuleb ja sa ei saa enam kõige ise hakkama, siis võib see seda tunnet ka nagu, et see ei ainult füüsiline, see võib ka nagu psühholoogiliselt nagu suurendada, et milline sinu kogemus on majamand katre sellega, et kuidas naised ennast niimoodi
3: võivad tunda lõpukuudel Kindlasti see niimoodi, abituse tunne, mis mitte üldse pahas mõttes abituse tunne, vaid sellised käib sellega kaasas, kuna ongi füüsilised muutused ja nii vaimselt samamoodi ja, ja väsimus ka arased selle tekib. Eelnevalt eh, kuulates markit, et ma tahtsin lisada seda, et mida, kuidas meie ämmaemandane saame seda seda pere, eh, kokku kasvamist võib-olla natukene soodustada on see, et me alguses tutvustame perekooli loenguid. Me väga soovitame neid, neid külastada koos. Eh, ma arvan, et võib-olla raseda naise partneril ongi raskem tajuda neid muutusi, kui, kui nii-öelda see laps ei ole veel nagu nii ta on alles peidus, ta on alles peidus ja teda ei ole veel näha, ei tunda, aga naise kehased muutused toimuvad. Ja, ja siis me soovitame perekooli loengud ja võib-olla võibolla visiitidel kaasas käia samamoodi ultrailjuuringule et see mees ka nagu tajuks seda kõike seda arengut ja ma arvan, et see mees oskab samamoodi ka rohkem toetada naise füüsilisi muutuseid kui vaimseid, vaimseid muutuseid on nagu rohkem toetada, kui ta saab aru, et see päriselt need muutused toimuvad, sest meil, enam, et meile jõuab nii-öelda hiljem see kohal, et see on nagu päriselt ikkagi, et see muutus ikkagi toimub nüüd.
0: Kuidas teil see statistika või sisedunne näiteb, et kas, kas mehed käivad üha rohkem kaasa sama naistega nendes perekooli loengutes või siis kas või emma emanda visiitidel?
2: Ja kindlasti käivad rohkem. Et see on, no, nüüd küll korona ajal natuke oli see pärsitud, et mehed ei saanud igale poole kaasa tulla, aga nüüd jälle, et, et... Ja ma
0: mäletan, et see oli päris suur poleemika, et nad ei mm -hmm. saa, et vanasti nad ei tahtnud, aga nüüd oli äda, et nad ei saanud ja jumal tänatud mm -hmm. et see nii pidi oli. Et no, mingid
2: asjad, noh, kui ei lastud sünnitusele ära, et see ei tegelikult hästi mm -hmm. lühike. Et nüüd nad saavad, teevad korona testi, aga saavad, aga ultrahelidesse see peal ei lastud näiteks kaasa aga nüüd tegelikult on kõik lubatud, et mees saab käia visiitidel, saab käia ultrahelis naisega, et tegelikult see, no,
0: see on hästi populaarne. No kui meil siin tänaseks teemaks on need rasedushirmud mida me siis siin Püüame leevendada. Siis kas meestel on ka, kes käivad visiitidel kaasas mingisugused omad rasedusirmud, et mille pärast nemad papistavad? Kas nad julgevad üldse välja öelda, et nad papistavad või, või ütlevad nad kuidagi emma seda nagu sala ja kui naine on eemal või et mis moodi see meeste toetamine käib? Ma ta et on
2: mitu sorti mehi. On sellised, kes on aktiisemad kui naine visiitid. Ja nagu ise ajaks kõik Ise asju, kõik asju. on sellised, kes on täiesti vaikselt ja võibolla pärast siis naise karutavad ja annavad noh, et ased naisel küsida. Et ma, ma ei uska kohu väga hästi kommenteerida. Ma tean nagu noh, mingid hirme, mis meestel on, et sageline on seotud sünnitusega. Siis see on ise
0: abitud seal, sest Just. nemad ei saa
2: väga enda arvust midagi
0: teha, ehk ja. Ja tegelikult
2: ju saavad. Tegelikult saavad ja saavadki. Meil on tukisika loen kus nad tegelikult õpivad neid, neid võtteid, et kuidas naist toetada et võib nad kardavad ka enda reaktsiooni või seda, mida nad siis kuidas nad reageerivad selle sünnitusele, et pigem, pigem mehe kardavad selliseid no, erakorralisi olukordi siis.
3: Mm -hmm. on, on sinul sama kogemus? Ja on. Need mehi on tõesti väga palju erinevad visiitidel näha, et on ka sellised mehi, kes, kes on näha, et nad tegelikult ei julgeks tulla, aga nad tulevad lihtsalt selleprast, et naine käskis. <laughs> tulevad lihtsalt kaasa. Aga, aga neid on ikkagi vähe, aga Aga see on ikkagi positiivne, sest mees on kaasas ja ta ikkagi, sest pere sünnib ikkagi kahe poolt lapsi, et ta ikkagi lähendab natukene rohkem. Mm -hmm. Millistel naistel on kõige
0: raskem nagu sünnituseks valmis olla, et need jõuavad ilmselt ka ja juurde, kellel on mingisugused mõteme probleemid sellega, et kas ma olen sünnituseks valmis või et kas ma saan sellega hakkama või et kas minu äh, peretugi on selline, et ma vaimselt oleksin val, selleks valmis või et millised need äh, pole sellised sünnituse eelsed suurimad mured on,
1: millega jõutakse nõustaja juurde. Sünnituseks ka ettevalmistamine võtab aega et see sünnitus ei ole selline asi, mis nüüd äkki tuleb peale, on. Et, et tegelikult ka tervnadut no tuleb. tuleb küll äkki, aga aga sa ei no, tead, et tuleb. Et, et nagu terve raseduse perioodi tegelikult noh naine saab hakata selle mõtega kohanema, tegelikult ka no, ka meie bioloogia, et ka nii-öelda muutused ajus toetavad eh, nii raseduse aegsel perioodil kui ka sünnitusjärgsel perioodil kohanemist ja ka tegelikult tegelikult mõnevarad valmis valmisolekud tegelikult sina sünnituse sünnitus minna või, või nii öelda. Ja, ja toetavad selle, aitavad sünnitusprotsessile kaasa. Et, äh, ja, ja sageli, noh, mida naised võivad karta, et nad on kuidagi sünnitusel hästi, hästi üksi äkki, et neil ei ole piisavalt tuge personali pool, et, et kardetakse rohkem selliseid sotsiaalseid hirmed, neid kuidagi, mingil kujul, võib-olla mingil kujul kritiseeritakse või halvustatakse. Et nemad et nagu, on see nii abitusolekus ja nad sellises olukorras ei taha saada mindid kriitikat. kriitikat. Või et peaksid kuidagi hakkama enda kai, ennast kaitsma või enda eest nagu võitlema ja nad nagu ei jõua või ei jaksa et, et selliseid nii hirme või kartusi on, on nagu rohkem. Kuidas sa need leevendad? No üldiselt me nii Et see sõltub jällegi, et kas, kas see hirm on nagu tingitud sellisest nagu varasemast kogemusest või on kuidagi see hirm no, seotud tema kartusega inimeste eest üldse. Et rohkem, kui me tegeleme näiteks varasema kogemusega, siis kui me vaatame seda sünnitust kogemust, siis kui ta ongi saanud negatiivse kogemuse, siis päris sageli selle sama kogemuse kõrval on tal ka olnud väga toetav emmaemand või arst, et me tegelikult nii hakkame tasakaalustama seda, et selline negatiivne kogemuse pool saaks vähem fookust ja saaks tõsta esile ka sellist nagu naise nagu sisemist jõudu, mida ta just kui enam nagu ei mäleta, aga mis seal oli nagu olemas, et et, et me hakkame nii-öelda võimestama ka sellist nagu tema enda varasema kogemuse neid positiivseid või selliseid nagu tugevuse osasid, mis tegelikult jäid varjule, kuna ta fookuses oli selline negatiivne pool. Et, et aga noh, kogemused on erinevad, et, et aga üldiselt paljudest sünnitustest noh, leiab selle jõustamise koha, kui on olnud selline negatiivne kogemus. Noh, minu kogemuses... Päris paljud äh, sünnitajad, kes on saanud negatiivse kogemuse, nende järgmine sünnituskogemus võib olla väga selline nagu tasakaalukas või positiivs, et nad juba ise lähevad nagu teissuguse ootusega, juba, nad on et nad oskavad küsida, võibolla mingid asju, mida nad ei osanud tol hetkel küsida, et nad tunnevad, et neil on rohkem kontrolli, rohkem valikuid, et nad lähevad nagu teadlikumalt. Sellisel juhul võib siis öelda, et hirmudest
0: võib teine kord kasu ka olla, et see paneb nagu naised rohkem valmistuma selleks, mis neid ees
1: ootab. Või siis on hirmust jälle halvatud, eks ole <laughs> ja, nii ja na, eks me õppime ju läbi oma kogemuse, et siis me oskame no, analüüsida, aga ja, et, et ütleme, et, et hirm võib, võib pigem nagu äräevus, et, et selles mõttes selline nagu optimaalne ärevuse tase tegelikult motiveerib meid tegutsema, et, Motiveerib sellist võibolla vajaliku infot otsima, et kas või sünnitusel paremini toime tule, kuidas see tugisik saab aidata. Et selles mõttes selline optimaalne ärevus nii aitab või kuidagi toetab sellist ettevalmistust. Just. Ja. Kindlasti on sellised
0: asju ka, võibolla mida naised hoiavad enda sees, nad ei taha sellest rääkida, sest nad häbenevad, võibolla nad kardavad mingisugust reaktsiooni. Ilmselt äma võivadki olla esimesed, kelle nii need virvendused sellest sisemisest tegelikust suurest murest nagu jõuavad. Et mis need teemad on, millega nagu naised võibolla esimesel korral kohe ei hakka rääkima sellest ja võibolla ka teisel korral mitte, võibolla on rasedus päris kaugel juba jõudnud, enne kui nad sellest enda sellisest varjatud probleemist räägivad, võibolla pärast
3: jõuab isegi psühholoogi juurde, et mis teemad need on sellised. Et teemas, teemas on kindlasti väga palju erinevaid, sõltub täiesti inimesest, et ajal kui, kui ne käib meie juures visiitidel siis me kindlasti juba mingil mõttes tunneme natuke teda, teame natuke teda ja rasuse lõpus on meil selline võimalus, me teeme nii öelda sünnitusplaani see ei ole nii öelda plaaniga plankett, et me teem, see ei ole mingi ametlik vorm. Linnukesi ei täida? võib, meil on plankett on olemas, oh, aga, aga me tihti ei, ei kasuta seda, et, et me selgitame naisele, et mõte tegelikult selle plaani tegemisel on see, et kas tal on eelnev kogemus või on ta mõelnud oma sõbrannade tuttavate vanaema kogemusele, et mida ta, mida ta ootab oma sünnituselt, kas ta ootab näiteks, et oleks talle näiteks võimalikult palju seal, räägiks tema ka palju või üldse tema ei taha, et väga temaga räägitakse. Üh, mis sugused on tema esialtsed mõtted, ja kui naine mõtleb need kõik asjad enda peas läbi, kas koos partneriga või mõtleb need oma peas läbi ja paneb need paberile kirja, kas või punktidele lihtsalt kirja ja paneb see raseda vahele ja kui, ma olengi öelnud, et kui, et kui ta tuleb sünnitama, ta ei pea seda isegi andma et ta on selle ise enda peas läbi käinud, milline see võiks olla ja kui ta tunneb, et ta tahab selle anda, et hetkel ei soovi võibolla rääkida nendest oma mõtetest ja ootustest, et tal on alati võimalus anda see M&M kätte ja M&M saab natukenegi teada temast, sest ta kohtub tema tõenäoliselt esimest korda ja ta ei tea millised hirmud, muremõtted, ootused või kas või ka positiivsed kogemused ja mõtted on temal sünnitusega olnud, et mida ta kindlasti näiteks tahaks kogeda või ta kindlasti ei tahaks kogeda, et kui naine juba tuleb sünnitama, siis ta võib olla juba sellises seisus, et ta ei soovi väga rääkida, ta soovibki oma valudega vaikselt toime tulla. Ja et äh, selle plaani, see plaan on võibolla sõna natukene selle jaoks, et aga nende mõtete väljandamine paperi peal on äh, minu mõelest äh, väga palju positiivseid äh, emotsioone pärast, kui sünnüüd särkses visiidis me oleme arutanud, et äh, kuidas see kogemus läks, siis ta mõtleski, et ma sain selle väljendada, et ma seda näiteks ei sooviks enam, et ma sooviks hoopis nii, et, ja nad on rohkem rahul olevad mm -hmm. oma kogemusega. Äh, aga need teemasid ongi väga palju nagu negatiivne võibolla see eelnev kogemus või nende vanemate või, või no, kust iganes foorumitest tulnud mingisugused hirmud.
1: Ja hirmvalues näiteks, näiteks või Hästi mingisuguste probleemide ees, mis võib tulla ette. Sõnud
3: järgne periood tegelikult on hästi ärevust tekitav, et kuidas ma seda last rahustan, kuidas ma teda toidetud saan. Kas ma üldse magada saan? kui sellised, et, et rasedusajal tekib kõige suurem see probleem, et ma sünnitan ära, et siis nagu, siis nagu alles, siis, siis on kõik möödas, et siis ja, hakkab ja, alles Siis saan. ma ei pea enam millegi pärast muretsema. Aga ole, see ja. kogu töö tegelikult siis alles algab. See kõik Just. alles algab, et aga see, nagu see, see on selline kõige hirmutavam, aga, aga mm -hmm. pärast on selline järjepidev töö tegelikult nii kui... Enne
0: kui me jõuamegi selle sünnituse järgse aja, ma küsin, et millised on need, vaimised või füüsilised näitajad, millega naine peaks kindlasti kohe pöörduma haigla poole? Mm
2: -hmm. Füüsilised, näiteks igasugused verejooksud, kui no, oleme sõltuvad raseidse suurusest, et laste ja lapse liigutused näiteks, et neid, neid jälgida kui beebi liigutustes midagi muutub, et mitteks mitu tund ei tunne üldse liigutusi, et siis tegelikult peaks juba ennast tulema näitama kui peaks lootevesi puhkama enne 37. nädalat, et siis igal juhul tulla kiiresti. Kui, kui lootevesi, mis puhkab, ütlema õigel ajal, aga ta on roheline, mis ju nagu paks, kollane nagu hernesupp, et siis peaks tulema. Et sellised no, erakorralised, igasugused valud, et eriti valud ja, ja ka neurologilised sümptomid, et kui tekib selline äge, äge peavalu näiteks või Või silm ette mingid sellised silmes virvendab või täpid, et, et sellised.
0: Nii et Tegelikult no, on need päris konkreetsed, konkreetsed asjad, asjad, mille asjad. pärast tasub nagu reaalselt muret tunda, millega peab kursis olema mm -hmm. ja, ja on hea, kui naine neid teab, et siis ta saab ju mure muremõtte ilm, ilmnedes kohe kontrollida, et kas mul on päris mure mm
3: -hmm. või ma
0: siis olen lihtsalt mõnda hirmu nagu enda sees kasvatanud. Millised on need psühholoogilised probleemid, millega peaks mitte enam kaaluma, vaid kohe pöörduma
1: spetsialisti poole. Kui ütleme see alati psüholoogilises mõttes on inimese enda nagu häiritus, näiteks oma ärevusest või muremõtetest, et kui, kui palju ta ise on häiritud nendast, kui inimene või naine no, siis tajub meeleolulangust või kuidagi sellist energiahuvipuudust, et siis kindlasti tasuks no, konsulteerida kõigepealt oma emandaga, kes siis näiteks saab suunata psühholoogile. kui Tegelikult on sellised enestapumõtted või enesevigastamise või, või ka lapsevigastamise mõtted, et siis tasuks pöörduda no, psühiatri erakorralise vastuvõttu, et, et, et selliste säärvuslikel juhtudel. Ja või ja, näiteks, et, et üldiselt või, või, või kui äärevus on ikkagi väga-väga nagu tugev ja inimene on ise sellest väga nagu häiritud, et siis võib ka alati konsulteerida tegelikult võimalusel psühiatriga. Lihtsalt eks nende aegade saamine on nagu keeruline. Aga, igal juhul, kui Aga on vaja, nagu siis saab ikka. Erakorralise vastuvõttu saab tegelikult minna, et kui on vaja konsulteerida, et minu mõelest seal on vaimse tervise õde, on esimene, kes vastu võtab, ja siis vajadusel juba erakorraline psühhiaater. See siis käibima raseduskriisi valdkonda? See pigem no, käib nüüd öelda, psühhiaatra kliiniku mõttes. Mm -hmm. Raseduskriisi nõustamine on veel eraldi, eraldi teema, et saab sellist esmast kriisi nõustamist. Noh, ka erinevate selliste murede võib-olla hirmude probleemolukordade korral. Et, aga noh, psüholoogi juurde noh, samamoodi, et see esmane kontakt on ikkagi oma emmaemand või, või noh, perearst sõltuvalt siis piirkonnast, et, et tegelikult noh, Läänedaline keskaiklas, meil on üks süsteem, aga rasedaid on meil üle Eesti, et, et selles mõttes, et erinevates kohtades võivad olla erinevad süsteemid, et seega oma perearsti juurde, emmaemande juurde pöördumine, oma mure jagamine ja siis juba see arst saab anda edasi see soovituse spetsialisti osas, kelle juurde nagu pöörduda. Kui me räägime nüüd juba sellest sünnituse
0: järgsest perioodist, siis millised need teie tähelepanekud on, et kas muretsevast rasedast kipub saama ka muretsev ema või siis hormoonitasakaal muutub ja, ja inimene on hopis rohkem paigas?
2: Mul on hästi erinev kogemusi, et on nii, nii ja naa, Et on nii neid, kes on tere rasedse muretsenud ja, ja pärast ka muretsavad edasi, aga neid, kes tõesti nagu on, noh, mis, mis põhjuselt rased seal muretsenud on, et näiteks ongi, kui on olnud raske rasestumine. Et, ja siis laps on nii pära, kõik on hästi, laps on terve ja tegelikult on no, ülirahulik ema. Et
0: siis on see tema suurim mure on ja, et tema oligi täpselt see rasedus, kuidas see rasedus kulgeb, on, et, et noh, eks on... Aga üldise ärevusega inimestel vast kipub see mure siis juba nagu kestma jääma? Mm.
1: Ütleme niimoodi, et, et raseduse ajal on sageli kõrgem just sellise rasedusega seotud nagu muretsemine. Et äh, nii-öelda, no, ütleme statistilises mõttes, kui uuringuid nagu lugeda, siis tegelikult äh, uuringutes on nagu mõõdetud väga erinevalt, et kas ongi mõõdetud nagu üldist ärevuse tasad või rasedusspetsiifilist stressi, et raseduse ajal on pigem selline rasedusspetsiifiline selline ärevustase kõrgem kui selline üldine ärevustase, sest neil on nagu konkreetne põhjus ka, mille üle nagu, nagu muretseda. Aga samamoodi uuringud näitavad longituudis või no, pikaajaliste uuringute mõttes, et, et selline rasedusaegne ärevus, ärevus rasedusaal on keskmiselt kõrgem kui näiteks ärevus sünnitusjärgsel perioodi, aga jällegi nagu siin eespo, eespool sai öeldud, et, et inimestel on väga-väga erinevad kogemused, et siin ei saa olla nagu histioont, et kes on nii-öelda rasedusaal muretsenud, et see ka perioodil muretseb ja ka väga sagele võib muretsemine alata oppis sünnitusjärgsel perioodil, et tegelikult rasedus ongi olnud võib-olla väga rahulik, on, ja. Et, et siin ei ole sellist ühist joontunud. Millised need sünnitusjärgse muretsemise või siis lausa sünnitusjärgse depressiooni
0: esimesed märgid on, et, et kuidas te mille järgide neid ära tunnete?
3: Äh, Kindlasti on ka erinevata, kuidas inimene hakkab seda tajuma. Ma arvan, et esmalt tekib ikkagi selline jõuetus, väsimatu, väsimus üldse lapsega tegeleda, olla huvitatud millestki. Isegi sellised väga, väga sellised intensiivsed mure mõtted, et mis lapsega viga võib olla või mis minuga üldse lahti on. Ja no, hästi, ma arvan, hästi oluline on seal see, et oleks see tugi seal ka, kes on nagu toetamas, et kui neid ei ole, siis võibolla naisel tekib selline sisemine ärevus rohkem, et ma olen nüüd üks ja tägi mul ongi midagi viga ja ägi on ka üldse midagi viga, et, et mida rohkem seda tuge ikkagi on ka pere poolt, üldse selline tugu võrgust, kas või sõbranna, kes iganes on, on naisele oluline, et ma arvan, et nemad suudavad natuke ärevust ikkagi maha võtta ka seda järgsel perioodil, aga Aga sellist sünitusärks depressiooni ja sellist rahul võib tuleb päris tihti ettega. Et aga, aga naine peab teadma, et, et kuhu ta pöördub, millal ta pöördub mm -hmm. ja et sellest saab kindlasti üle. Et see tihti lugu rääkimine, tugivõrgustiku võibolla elavdamine ja natukene see kõik aitab selle. Ja, ja no kui ei aitagi, siis on erinevad spetsialistid kes aitavad lõpuks sellest üle saada, et, et see, see ei lähe ise mööda. Et. No. Ähm.
0: Minul tekiski nüüd küsimus selle tugivõrgustiku koha pealt, et kui naine on terve raseduse käinud ühe emmaemanda juures ja siis ühel hetkel pärast sünnitust tal enam seda emmaemandat ei ole, et kauaks see emmaemand siis nagu naist toetama jääb ja kellele ta siis selle naise nii üle annab. Mm -hmm. kahjuks meie Eesti süsteem on selline
2: nagu ta on praegu. Et üldiselt on nimet, et see emma kes tegeleb ajal naisega, et tema juurde see naine tood tagasi siis, kui tal on seal 6-8 nädalat
0: möödas sünnitusest. Et vahepeal sünnitusajal on tal üks teine emma Ja oma ta saab iljem tagasi jälle. No ta saab ta korraks tagasi. Et... Ja siis? Ja mis edasi saab
2: siis? No siis ongi.
0: Siis on. Siis on, reausti, 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 see on reausti. Reausti, Aga no,
2: meil näiteks nüüd haiglas on sellise... Jah selline uudne asi või nagu uued visiidid, mille me nüüd see aasta käivitasime, et, et kui naine läheb sünnitusmaes koju, siis samal päeval, kui ta koju lastakse, pannakse talle siis telefonivisiid, niimoodi meie emma emant, helistab talle sinna koju ja siis no, ja küsib, kuidas no, tal läheb? Ta läheb. Ta läheb. Nagu päris, et, et kuidas tal on see paar päevasel kodus läinud. Ja see tegelikult kõige raskem aeg on ju see, kui naine saab haiglas koju, tegi piima Sa täiesti pans.
0: uues olukorras.
2: Täiesti ongi, et haiglasta ta tead, see, et tal on seal emma ema anda, ta arsti tead, kelle käest saab abi küsida, et siis nüüd ta ärsku on nagu täiesti nagu vette visatud. Ja sa oled üksi selle lapsega,
0: kes on sul täitsa
2: uus. Ongi ja kõik, kõik olukorrad on uued ja võibolla ongi see hormoonide langusest tingitud, see nii kurvameensus, et noh, võibolla sa ei tunne seda sidet kohe lapsega, et tegelikult see on, see on nii raske aeg.
0: Et kui siis naisel ongi olnud enne sünnitust juba siis selline langus ja kui tal on see sünnitusjärgne
1: depressioon, et, et mis moodi selle oluporraga võiks toime tulla? Ja et, 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 et kõigepealt võib -olla on oluline nii teada ka need riskitegureid, et sünnitusjärgse depressiooni üks olulisemaid riskitegureid on depressiooni ja ka ärevuse tegelikult varasem kogemine, kogemine rasedusajal ja, ja see suurendab siis sünnitusjärgse depressiooni riski. Et sageli ka näiteks, noh, teine kord, ma ei oskanud öelda sageli, et see minu juurde ka on pöördunud naised või on suunatud naised, kellel on olnud varasem kogemus ja, ja võibolla hetkel see meeleoluseisund on isegi nagu okei, aga neil võibolla erineva stressiolukordi või vajadusi mingid olulise teemasid arutada, et nagu sellised ennetavalt või ja ka jälgimise mõttes, et, et, No, ei, ei tege nii-öelda, et märgata võimalikult parakult võimaliku depressiooni sümptomaatika märke ja nendega esimesel võimalusel aga siis tegeleda.
0: No kuidas sinule psüholoogina tundub, et kas meil on rasedusega ja sünnituse järgse perioodiga seotud probleeme naistel rohkem või vähem või me lihtsalt kuidagi tajume ja registreerime neid
1: teistmoodi?
0: Kui sa võrdad, ütleme näiteks 10-15 aasta tagusajaga?
1: Hmm. Väga raske öelda, et, et psüholoogid väga nagu tunnetuse pealt oma tööd ei tee, aga kui me võtame nagu sellist nagu meeleolu ja ärevusäirete nagu esinemist, siis ta on, no, ikkagi on see, noh, sõltuvalt siis, noh, mõõtmis vahenditest on ikkagi see sünnitusjärgse depressiooni esinemine, seal rasaduse ajale sünnitusjärgselt 7-20%, et no, mis on tõene, on see kindlasti see infohulk, mida raseduse aele sünnitusjärgselt perioodil võib saada, on nagu väga erinev võrreldes, ma ei tea, kümne, kahe, kümne aastase. Et ütleme siis, kui sellest perioodiga... ei
0: räägitud oli ka seda
1: raske nagu fikseerida kuidagi kui probleemi. Inimesed olid rohkem üksi ja, oma edaga. Ja? et võibolla inimesed võisid olla rohkem üksi, et sellest nagu räägitakse rohkem. Ma tahaks loota, et inimesed nagu julgevad no, rohkem pöörduda, no, märgata. Tegelikult oma probleeme võibolla ka lähedased märkavad rohkem ja ka julgustavad siis rohkem pöörduda, pöörduma, et kui selleks on, on vajadus. Ja nüüd seda, kas seda esineb rohkem või vähem, on nagu raskem, raske nagu öelda, et ennast ole see, no, et, et, et mõõdetud on nagu erinevalt. Et, et aga just, et seda rohkem nagu teadustatakse. See on kindlasti. Mm
0: -hmm.
1: Ma usun, et tänane saade oli nüüd
0: üks. Viis, kuidas teadustada neid probleeme, mis raseduse ajal ja sünnituse järgselt naisel esile kerkida võivad ning ka see teadustamine, et kus siis abi saada ja kes on need inimesed, kes sellisel eluperioodil peaksid toeks olema. Meie saade on läbi saamas suur tänu psühholoogiline nõustaja Margit Emberg ja ämma emand Kairit Pärlist ja Katri tiido. Aitäh teile ja head vaatajad, meie kohtume peagi saates Starkars taskus taas. Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula LääneTallinna keskhaigla podcasti tarkars taskus ja saad tükike mõlemast.